0: 7h30, le Tout-Info avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous Le
0: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 4 septembre
1: L'une des affaires les plus mystérieuses de ce siècle La tuerie de Chevaline Demain sera 10 ans que trois Anglais et un cycliste savoyard ont été abattus Le massacre s'est produit sur un parking de forêt Tout près du lac d'Annecy en Haute-Savoie Une décennie plus tard L'enquête toujours au point mort L'énigme reste entière Serge Pueillot pour RTL Vous êtes Retournez à Chevaline. Sur les lieux du drame, au parking du Martinet, aucune plaque, aucun bouquet de fleurs ne rappelle la tuerie du 5 septembre 2012. Et à Chevaline, beaucoup pensent que dix ans après... On ne connaîtra jamais l'identité du tueur. Mais oui, après 10 ans comme ça, c'est certain que ça fait du temps et pas de preuves, pas de mobile, pas rien, quoi, bien, pas de témoins. Encore une affaire qui va passer dessidée, je pense. On en parle souvent euh, les uns et les autres entre nous. Hein. On se pose des questions. On a toujours euh, des doutes, on ne sait pas qui était visé en premier finalement. Un tas de gens font des suppositions, mais on ne saura peut-être jamais. Et certains habitants se demandent si le meurtrier n'est pas un déséquilibré qui réside dans la région.
0: C'est ça peut être quelqu'un qui est sous nos yeux depuis le début, qu'on croit totalement innocent, alors qu'en fait, ça peut être lui. quoi. On ne sait pas. Quelqu'un d'ici de fou et qu'en fait, bah, c'est lui. Quelqu'un qui réagit sans mobile Exactement. Qui aurait pété les plombs. Et ça se trouve, la personne est sous nos yeux.
1: Le dossier de la tuerie de Chevaline devrait être repris par le pôle Colquès, créé au tribunal de Nanterre. Serge au correspondant RTL dans les Alpes. Demain, ce sera également le début d'un procès ô combien attendu le procès de l'attentat de Nice. Six ans après ce 14 juillet tragique, toutes ces vies emportées, 86 personnes tuées, 400 blessées sans compter les milliers de traumatisés. Ce camion fou dont le chauffeur a été abattu sur le moment, huit personnes vont être jugées. Et puis un
0: récidiviste a été arrêté vendredi en Normandie, il était activement recherché depuis mercredi.
1: L'homme de 24 ans était en fuite après avoir agressé un chauffeur de taxi avec un cutter. Ça s'est passé dans les Yvelines. Il avait ensuite volé le véhicule, condamné en 2014 pour le meurtre d'un adolescent de 14 ans dans le Doubs. Il a bénéficié d'une permission de sortie il y a deux semaines. Il n'a jamais regagné sa cellule. 7h33, à l'étranger, la crainte
0: d'un nouveau Tchernobyl, d'un nouveau Fukushima. Pour la deuxième fois en dix jours, la centrale de Zaporizhia déconnectée du réseau électrique ukrainien.
1: Ce qui veut dire que le combustible nucléaire n'est plus refroidi correctement, Heureusement, heureusement, une ligne de secours a été mise en place. L'AIEA est toujours sur place. Les experts internationaux du nucléaire déplorent de nouveaux bombardements dans la zone. La guerre en Ukraine et ses conséquences chez nous. On redoute un hiver marqué par des pénuries voire des coupures. La Russie lève le pied sur ses exportations de gaz vers l'Europe de l'Ouest. Mais le gouvernement a une solution. Redémarrer nos 32 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt. Relancer la grande majorité d'ici le 25 décembre. Mais est-ce que ce calendrier présenté hier par EDF, est-ce qu'il est tenable Question posée par Christophe Bourrou à Emmanuel Galichet. C'est une spécialiste de l'Atome.
2: Le calendrier que demande le gouvernement, il me semble difficile à tenir parce que ce sont des travaux de maintenance et de remplacement de tuyauteries dus à des problèmes de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire d'une, un vieillissement accéléré de certaines tuyauteries importantes pour la sûreté nucléaire qui ont été découvertes il y a à peu près un an. Et je pense que dans un souci de qualité, il faut y aller doucement. On ne peut pas aller rapidement dans le sens où ce sont des opérations industrielles extrêmement réglementées par exemple, vous devez d'abord enlever la partie qui a été abîmée, vous devez la transporter en laboratoire. On doit refabriquer les tuyauteries, on doit les certifier pour la sûreté nucléaire. Il est probable que nous puissions avoir une pénurie, notamment sur les soudeurs. On sait qu'il manque 7000 soudeurs en France aujourd'hui, sur toute l'industrie. Il va falloir faire des plannings très serrés, peut-être se prêter finalement les soudeurs entre filières industrielles de manière à ce que les réacteurs nucléaires qui sont endommagés aujourd'hui puissent être réparés.
1: Emmanuel Galichet, spécialiste du nucléaire.
0: Et puis Antoine, avec la sécheresse, la récolte s'annonce mi-figue, mi-raisin dans nos vergers.
1: C'est le cas pour les pommes, la cueillette a débuté en avance. C'est faute de main-d'oeuvre suffisante, la production est en baisse. Exemple à Mondragon dans le Tarn. Patrick Hisson, vous vous êtes rendu chez un arboriculteur qui a perdu une partie de sa récolte. Je crois qu'on met un petit peu de temps à retrouver votre reportage. Dès qu'on l'a, on vous fait signe Les sports, la victoire sans forcer Du PSG
0: contre Nantes Noble du basket, qui se remettent d'aplomb Face à la Lituanie, et puis Nadal Qui croque un certain Richard Gasquet RTL Sport
1: Avec Messi à 40 mètres du but plein axe Il écarte sur le côté gauche pour Mbappé Et le but, le but de Kylian Mbappé Qui ouvre à la score et, là, de
0: et l'équipe de France Qui remporte It is yes another no victory
1: le football d'abord, Antoine, et la sixième journée de Ligue 1. Les gros sont au rendez-vous, comme Marseille et Lyon plutôt dans la journée. Le PSG s'est tranquillement imposé hier soir face à Nantes. Victoire 3-0 face à des Canaris trop tendres, Philippe Audouin. Avec 16 points engrangés sur 18 possibles, une moyenne de 4 buts
0: marqués par match et une deuxième rencontre de suite sans en encaisser... Paris s'est placé dans une situation idéale avant ses retrouvailles avec la Ligue des champions. Hier, sa tâche a été facilitée par un adversaire nantais impuissant et surtout réduit à 10 dès la 25e minute, ce qui a permis à l'entraîneur parisien Christophe Galtier d'économiser certains joueurs. Mbappé est sorti à une demi-heure de la fin après avoir inscrit un doublé alors que Neymar a débuté sur le banc. Si la confiance est de mise, le capitaine parisien Marquinhos est bien conscient que la montagne va nettement s'élever mardi face à la Juventus.
1: On sait que Champions League, il y, a, il y a toujours un contexte différent, c'est des matchs à part. Euh, la bonne préparation, elle était là. Maintenant, il faut, il faut assurer euh, sur le match de Champions League et faire un super match à la
0: maison pour gagner. Selon beau tableau, la sortie hier sur blessure de Vitinha, qui doit passer des examens complémentaires, mais pas de quoi troubler la sérénité d'un PSG où Léo Messi. Confirme sa montée en puissance.
1: Philippe Audouin, notre correspondant abonné à La Beaujoire. À suivre ce dimanche sur les pelouses de Ligue 1. À 13h, Montpellier reçoit Lille, le multiplex de 15h, avec notamment Reims face à Lens. À 17h05, Rennes se déplace à 3. Et puis 20h45, Nice-Monaco, le derby de la Côte d'Azur. À suivre dans RTL Foot, Eric Silvestro et son équipe vous attendent dès 20h. Et puis à suivre ce dimanche, le rugby aussi, la première journée de top 14, le choc à 21 h 50 entre Bordeaux-Bègle et Toulouse. Le talonneur du stade toulousain, Julien Marchand, pressé d'en découdre. Il n'y a pas de revanche, il y a surtout une saison où on a appris de la saison passée et on va tout donner pour encore une fois aller le plus impossible. C'est pas un esprit, c'est, c'est chaque saison, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a 13 autres clubs qui cherchent la même chose, se qualifier dans les 6 pour la fin de saison. Donc on est exactement dans la même optique et on va essayer encore une fois d'aller le, le plus loin possible cette saison. Donc la saison prochaine sera exactement pareil, le discours ne changera pas et il sera toujours le même. Les points qu'on va perdre en début de saison, qu'on va pas cocher, etc. C'est des points que tu perds et que tu t'en veux par rapport à la fin de saison. Chaque match compte, chaque journée est importante Donc, le moindre point est décisif parce que avec ce niveau aussi relevé, tu te rends compte qu'à la fin, un point, ça veut dire beaucoup.
0: Et Julien Marchand du Stade Toulousain. Antoine, la première journée du top 14 de rugby. Elle a commencé hier.
1: Et on retient la victoire de La Rochelle, champion d'Europe contre le champion de France, Montpellier. Toulon s'est imposé contre Bayonne. Début de saison réussi également pour le Racing, le Stade français et le Loup. En basket, la belle réaction des Bleus à l'Euro après la défaite d'entrée contre l'Allemagne. Les coéquipiers d'Evan Fournier ont gagné contre la Lituanie. 77 à 73 il joue ce soir contre la Hongrie le tennis nos français de la nuit à l'US Open tous éliminés Richard Gasquet balayé par Raphaël Nadal Alice Cornet et Clara Burel quittent également New York et puis enfin c'était la grande première de l'UFC en France la ouais. compétition reine de MMA et Cyril Gann n'a pas raté l'occasion de briller victoire par KO hier soir à Bercy contre l'Australien Tai va Antoine c'est bien dit vous avez été
0: sympa pour Richard est ne pas donner le score de sa oui, défaite non, face à Nadal se... Il a juste pris 6-0, 6-1, 7-5. 7-5,
1: ça va. Le troisième set était pas mal. Il est en progression. Au bout du dixième set, <rire> il est en gagnard.